0: 所以我们就优先的去培训一批创作者在经营币圈或是 NFT 的这些内容、嗯。那我就是透过让教他们怎么样经营币圈、呃，然后或者呃学习币圈的知识，然后再拿去输出到自媒体上面，两边都教，然后培训一群创作者，然后目标就是当亚洲最大的币圈自媒体社群。我是阿张
1: ，今天我们这期节目比较特别，因为今天呢，呃，由会由我来 Charlie 来担任主持人，那阿张呢会来担任我们今天这个期节目的来宾。那阿张今天代表的身份呢，就是因为我们是只呃聊 NFT 的这个主题嘛，所以他的今天的身份就是呃这个加密脑的创办人。然后我们透过这期节目来跟大家聊聊，哎、欸，到底加密脑在干什么？然后成立加密脑的初衷，以及呃加密脑未来的一些愿景啊，跟未来的一些发展规划。话对，那还不免俗的，我想要就是先来一开始呢，还是要请阿张来跟大家先做一个简单的自我介绍
0: 。还张，我我还要借我自我介绍吗？<笑>
1: <笑>好，好<笑>不要介绍好了，我们就聊。哎，阿张，你还记得我们第一次在哪里认识的吗
0: ？我们第一次在哪里认识的？我们第一次在在房地产投资认识的讲、呃、座嘛，讲座认识的
1: 。对，我我记得那时候也是哦，我们就好像就是办了一个跟二房东相关主题的讲座。对，然后你就自己跑来了。我我就我我那天<笑>我那天就
0: 是很神奇的就，就是我就是我刚好来台北，然后可是我每次来台，因为我平常住桃园，然后我每次来台北都不想要只做一件事。但那天刚好就是我下午做完一件事情，我就觉得呃我这样回去好像有点可惜，难得过来，然后我就上网就是想说，哎、欸。开始滑一下、嗯啊，然后有没有什么活动？刚好今天可以参加，参加然后就说、啊：“房地产讲座啊，免费，不错，好、啊，来听听看。”对对对对<笑>。当时刚好有想要研究房地产了，嗯，对
1: ，呃，我记，我也，我确实也是记得，我们是在房地产讲座呃认识的。后面我们是什么样子的契机开始慢慢变熟的？你自己觉得
0: ？后面的话，呃，因为我就是实际的来投资房地产，然后就接触嘛，然后我们后来又一起在玩财富流，对对，财富流，然后又算是有更认识了。接着，接接着接着，我觉得反正就是房地产，然后跟投资，还有现在这个 p o r k e s 空间，然后这样一步一步认识，然后再就是 Charlie 后来就是有有一次他还他那时候还在玩 AC 嘛，对不对？哦、oh, ，对，那时候在玩 S c Infinity， 对，那时候在玩 S c Infinity， 然后，然后我那时候来 Parkes 空间，然后我们就稍微聊到这个东西，然后我就说，哦，最近在玩 NFT， 然后他就后来，查查理就自己默默的就跑来玩 NFT， 然后就买了一个独斗，然后接
1: 着<笑>玩，就玩玩玩到那个一发不可收拾，对对对对对,對。对，其实我觉得也是很有趣啊，就是确实我们从房地产开始，然后一路的有各种投资彼此，对，然后再到现在就是也有很多包含，呃，后来也阿张也自己发行的所谓的加密脑的这个项目嘛，对，但我。觉得呃，比如说，我觉得节目的听众可能大部分都已经知道你过去在做什么了。比如说 ，IG 十几、十五万粉丝，然后过去都是在做自媒体相关，然后也出过书，就是哎、欸，书名叫
0: 《打开网络就有钱》，对，打
1: 开网络就有钱。怕谁？我自己有书了，但没关系，没关系。对对对对对对,對。<笑>所以，所以其实我们今天还是把焦点着重在就是，哎、欸，加密脑的这个 NFT 项目，它是最近前一阵子发行的嘛
0: ，在这个。四月十六号，四月十
1: 六号正式发行。对对对,對,對，那诶、欸，可不可以跟我们分享一下，到底诶、欸、加密脑成立加密脑的那个初衷是什么？
0: 其实最早期其实追溯到过年前，也就是在在这个二零二二年一月吧。嗯哼，对，最早应该要追溯到那时候。那当时其实我我当时算是已经玩 NFT 大概一年了。
1: 哦，你玩那么久、啊，哇，那你真的比我入圈入
0: 的很早哎、欸！<笑>但我最早期就不是在以太坊上面玩，我那时候是。哦、那你第一个 NFT 是什么？第一个 NFT 是 NBA Top Shot 卡包。哎、欸
1: ，那我也有买那个哎、
0: 欸。对啊，那那你那时候就接触 NFT 啦。可是我就买完了，我就没玩了。就就就只能说有接触到，只是玩，對對對對只是练不同對對對對。对，所以我那时候玩 n b Top Shot， 就是也是半夜，然后四五点在那边排队抽卡包,卡包，因为那时候抽到赚到啊。对，真的，你抽抽一个卡包九美元，然后其中随便一个卡都可以卖超过九美元，剩下还有两张卡就白赚的。所以那时候就是抽到赚到，然后。但我从来没有卖过<笑>，啊，卖过一两张。讲、欸、到这个，我我都一直放在那边。我我记得我
1: 抽了九点九，然后我两百美金卖掉，但我到现在钱都还不知道怎么拿出来
0: 。哦，可以拿，然要,要,要去 KYC 就可以拿出来。好，那我这个再请教。<笑><笑><笑>我不行，比较好，比我好啦。我都是我都是指那边都是指入不出，就是好玩，然后就放着、呃，放着，放着，现在就被卖掉了。对，然
1: 后现在太多。对对
0: 对，所以我那时候玩玩 NBA Top Shot， 接着去。玩这个呃，就 B 也同时在玩嘛，然后后来去玩 B N B 上面的一些 N F T，、嗯、接着又玩到 GameFi，OK，、okay. 对，然后再来就是哦、呃，我觉得我算是正式在玩以太坊上面的 N F T， 应该是这个我加入 f o m o Dog， 因为那时候 f o m o Dog 是刚发行不久，然后那时候还蛮还蛮夯的。对，很夯，在第二波、第三波的时候，就是每一次都是秒杀、秒杀、秒杀。那时候，我就那时候加入，然后就跟着 Formal 豆那边去一直玩很多 NFT，、嗯、然后就越来越了解，越来越了解这种生态。然后我就一直入金，一直入金，一直一直砸、欸，越砸越
1: 多。不得不说、欸
0: ，哎 ，Formal 豆那时候是真的很 Formal， 真的很 Formal， 超级 Formal。而且那时候的 Formal 是大家都赚钱的 Formal。
1: 对，因为那时候项目也没那么多、嗯。对
0: ，像是那时候我们就是大家一起冲什么东西，呃，充充 gamfi 的也有，冲冲币的，呃，充币也比较少。那时候就是冲各种新项目的 NFT。对，然后那时候就是玩了很多像 Cybercoms， 然后像。Park， 然后像、嗯、呃，还有早早期早期还有什么项目？还还有或是那个 Quintum Art， 就是摄影项目、嗯呃。我们很早期就有在埋伏很多摄影跟艺术相关的。
1: OK， 哦，讲到这个，我最近摄影项目都被艺术摄影项目都被买<笑>靠了。对对对对，那那
0: 个都要等比较久了，<笑>你要真的用艺术心态去买，然后。所以，所以我后来就开始做，我正在玩以太坊，然后接着也有玩 Tazo 上面的、okay, ，Tazo 上面那是被宝博士算是推推到，对对对，對然后然后去玩那个 Test d h o u s a n 就是十二生肖，那、嗯、现现在已经不止十二生肖了，他他又后来又多了猫，最近又多了猫头鹰，我我、嗯、我就玩玩玩玩很多嘛，那就觉得一直都其实一直都有在想我要不要发行自己 NFT， 对，可是一直都没有一个。契机点，对我就觉得说， okay. 那那时候其实，在玩觉得哦，它好炒作，但是我喜欢这个炒作，我就去玩。<笑>我不觉得说它有什么用，我就觉得它就是一个炒作的 JPG。嗯哼，对，喜欢那个 f o r 风貌感，我喜欢那个 f o r 风貌感。然后我觉得，反正就是投资嘛，有赚有赔，但重点承担好玩，承担风险，然后很好玩、嗯，就感受一下这个世界的变化。嗯、對,<笑>对，对，但我就觉得说，那发的好像好像好像，就好像割韭菜一样，就是就是因为我发了，我也不知道干嘛、嗯，就好像没有没有什么意义啊。对，直到后来就开始有很多人去定义这个 NFT 的赋能，就是你持有这个 NFT 可以,可以加入什么俱乐部、嗯，可以换什么东西，可以哪里有折扣。然后我才慢慢意识到说，哦，原来 NFT 可以有一个凭证的概念。对，那那那凭证，然后我，所以我那时候也是想想说，我要用什么样的凭证？那因为我的过去的自媒体基本上都在做教学，就是很多新手教学、知识教学，像嗯嗯。各各各种呃各领域都有啦，从最早期呃这个城市语言的，到驾网站，到自媒体的教学，到后来也有做很多加密货币新手教学，嗯所以所以就很多教学嘛，然后我就觉得说，那我就来做一个学习凭证好了，对，所以所以加密小二七就是第一个首要，我们是做一个学习型的群组。那这个学习型群组就是我会每个月就邀一两个。老师过来上课，那这個老师都是我一些认识的民间高手，哎、欸，可能是币圈上面的民间高手、嗯，又或者是自媒体上面表现不错的 KOL， 或者是有实战经验，或者我一些创作者朋友，因、嗯、为就邀请过来就是上课、嗯，那 okay,
1: 不知不觉就讲到加密岛在做什么了。
0: 对啊，就是哎、欸，不知不觉就讲到，因为就是他这个过程，然后我就很顺其自然讲到， okay. 所以就是他第一个是学习型群组，那我们学习群群组，我们还是要有个目标嘛，那我们的目标就是要打造这个亚洲最大的币圈自媒体社群， mm -hmm. 因为我是看好整个币圈的发展潜力，就是人会越来越多，金钱会越来越大，那到这时候。呃，币圈肯定要开始有很多创作者，因为每一个生态都一定会有创作者，就是内容的产出,出，对内容产出 KOL 才有办法让新手进来嘛。所以我们就优先的去培训一批创作者，在经营币圈或是 NFT 的这些内容、嗯。那我就是透过让教他们怎么样经营币圈、呃，然后或者呃学习币圈的知识，然后再拿去输出到自媒体上面。两边都交，然后培训一群创作者，然后目标就是当亚洲最大的币圈自媒体社群。等之后，呃，有很多项目想要宣传，或者是不管是海海外、海内的都一样宣传的话，那就希望说可以到时候就是直接找加密脑，我们帮你包下来。就是比如说你给我一笔专案费，我就直接去找十个、二十个、三十个创作者，嗯、你省事啊，我赚钱。嗯
1: 哼，就是有点像是广告代理商的概念。对，
0: 广告为为本三广告代理商的感觉。o、
1: okay、对。所以回到就是刚才提到这个初衷，其实呃，因为结合。过去阿张在自媒体的经验，然后也看好就是整个不管是币圈或者是 NFT 未来的一个发展。那所以对你来说，他的这个成立加密鸟的初衷，其实呃某种程度是不是也是要为了让这个产业变得更成熟？对， oh, 呃，初
0: 衷有好几个、okay. 初衷有好几个。第一个是先先从我自身啊，因为我觉得一定会有自身的点。这、嗯、自身的则是说我。过去经营的很多东西，那自媒体跟投资或者在币圈，这個、都是算是我的强项。对，那我希望把这两个相互结合。嗯，所以这一个初衷就是，我希望让我做的事情可以，呃，过去所有做的事情可以有一个结合，嗯哼，凝聚起来，它不用说我在一直发散到很多管道。我希望把我过去。累积下来的各种经验都可以结合起来，然后再来第二个初衷是，呃，这个诈骗集团很多，然后我 IG 也是动不动就私讯，就是说有人说这个交易所就是叫我要缴税啊，然后或者是我买什么币，这个币可不可以买？我被骗了多少钱等等的，呃，也是听到太多这样的案例，所以就觉得说，其实在这方面的教育还不够好。对，就是就像我今天才听宝博士跟一个律师的。节目，然后他们就讲到说，其实政府呃不应该要去限制这个加密货币，或者很害怕它变成一个洗钱工具。重点应该是我们要去保障投资人的资金，嗯，这个才是那个核心关键。就至少说在，在呃欧盟啊，或是美国，他们现在是已经去放弃。放弃是抵制虚拟货币的这整个发展，嗯，挡不住
1: 了，挡不住了、嗯。所
0: 以重点是什么？那就是保障安全，可能是包含 KYC， 然后包含到呃，具有做做各种那个法币入金的限制、嗯，都是为了要让这个资产可以更保障，保障人民的资产嘛。因为最后人民就是大家就是很，我觉得人就是一个很奇怪的生物，就是你一你因为不想要被政府管。所以你选择去中心化的加密货币，嗯，但你加密货币被盗了、被骗了，又跑，你又跑回去找政府、找警察，它是一个很很矛盾，但我觉得也很现实的东西，就是最后还是会需要政府来去介入这个生态，对、嗯，它才能变得更健全对、更健全，嗯、所以。呃，我也希望说能够在这个教育上面去做一点贡献，嗯哼以成立加密脑。那我们每次有什么诈骗的讯息、反诈骗的讯息，或是新手的教育的讯这种讯息，那我就可以透过这群创作者去达到一个更强的散播的这种蜘蛛网散、嗯、呃散播网络的感染
1: 力对感染力，我我可很
0: 快，比如说今天今天那个什么 B A Y C 的这个。iG 被盗，然后被骗了超多猴子，十幾十几只猴子都不见了。那这种讯息，我当然就是最快的。我现在 Discord 去讲嘛。那如果说我这里有很多几百、几百个、几十个创作者，然后他们看到这个，也意识到大家一起想要把这个生态变得更好，那就是传出去，这样子就可以在一个最快的方式去扩散给更多的人，也许就可以去减少到一些人被骗的的的,的问题。那当然还有很多啊，像是呃之前。也有比较大的案例，就是跟跟那个哦，比如说 Open C e 的合约问题，嗯哼，哦，甚至是有一些跨链上面常常有的治安问题。我觉得这个东西就是，就像我记得之前是某一个跨链协议，然后它就是有治安问题，然后要大家快点去解除那个合约授权。那这种东西，你可能以前授权过结果结果呃，你现在已经忘记，但没有没有一堆人去散播，你可能就。呃，原本不会被受害，你就变受害了。嗯、你如果很早知道这件事情，你你快点去解除掉，被盗走嗯哼，对
1: 。所以第二第二个初衷，其实就是为了让这个环境或者是这个产业变得更安全。对，这个产
0: 业变得更安全。嗯、然后第三个环境，呃，第三个初衷，就是因为我觉得这个很多人常常在问我，就是可能是小资族，可能是学生，他们都想要在网络上。赚点钱，錢对他们就是想要增加收入嘛。那你觉得叫他们去什么创业没有那么实际？嗯，那接案然后去学技能，那那来加密脑就是第一个，你可以学习知识，啊、呃，学到可能就变成你的技能，那可能就可以去接案赚钱、嗯。那第二个，你可以来进行自媒体，因为我觉得创作创作的复利效果是最大的。就是我一路来就是这样走来的，所以我能教的就是你就是复制我走的路。所以所以做加密脑就是鼓励他们创作，加上呃过去。过去可能叫他们创作，他们都会不知道做什么样的主题。对，因为有些人就想做，还会做旅游吗？做美食或像没什么兴趣，没什么没什么专长、嗯。然后说好啊，那那我们就一起来研究币圈的生态嘛。我们去，你们就边研究边学边分享，把你们学习历程去分享出来。你不用说真的要很专业，因为说真的，大家都是韭菜。对，對新手还是跟跟那些巨。跟那些巨鲸或者老韭菜比起来，大家都是小韭菜。那那比起这样，那那我就没有所谓的真正的谁是老师，谁是学生，而是大家一起去关注这些消息，共同成长，成長然后分享出去。嗯、加上呃，现在也有很多公司也要准备开始进军这个市场。公司进来肯定会有宣传费嘛、嗯？要不要赚？当然赚啊！人家他的宣传费都比原本你去做那种传统商品的。那种业配费、宣传费还要高个几倍，嗯、呃，可能一到两倍，甚至有些更高，高的三四倍都有都有机会，所以。他这整个机会就摆在眼前，那我就快点去组建起来。嗯哼，
1: 对。所以其实呃，三个初衷嘛，第一个是包含自己的过去的资源整合，对。然后第二个是让这个产业可以变得更好，杜绝更多的诈骗，对。然后第三个是聚集真的一群人，然后可以好好的去做，在这个产业里面做更有影响力的事情，做
0: 更有影响力的事情，还有帮助他们也、嗯、他們也可以从中去增加一些收入,收
1: 入或者是投资报酬。
0: 对，还有一个是就是我们这些的资源就是。如果说我今天累积到了一百个创作者，两百个创作者，然后每个都有好几千甚至破万的粉丝，那我们这一群人，然后我我是不是更有机会去直接洽谈到一个未来非常有可能变蓝筹的这种项目的白单、嗯？我没有这个资源的话，我一个人可能不一定洽谈得到，但我如果说我背后有一群人，我们加起来粉丝。超超多的，对，那几十万粉丝，那那那我们可以用这个资源直接去争取很多投资的机会、嗯。呃，我们先，比如呃，白单肯定是可以的嘛。但但我我想的更远，我想的是，如果之后有机会争取到 C r o u n 呢，总子轮募资呢、嗯、，OK， 对，我们争取到那种。天是天，就是最早期的投资机会，嗯、哼那那不是很很很猛吗？对，其
1: 实这个我很认同，因为其实呃，真的一个人能够做的事情跟展现出来的影响力是有限的，所以其实最后这个初衷其实就是聚集一群有共同目标、共同愿景、理想的人，然后真的大家一起打群架。那真的每一个人都可以在这边有所收获，而且都变得更好。对对，那哎、欸，我我也会很好奇，就是因为其实像刚刚也有分享说，加密鸟现在在做的事情，其实就是在做币圈自媒体嘛，然后让每一个人进来，可能大家也都是呃相对新手也好啊，或者是。也都是韭菜，可能老韭菜跟新韭菜之分而已。<笑>對,對,對,对对，我自己也是韭菜嘛，每天,<笑>每天都被割，每天都被买。对，所以其实我我相信阿张也是啦，呃、我也是我也是韭菜啊，有我也不敢说玩 NFT 沒有,我說没有被买的，我也不敢
0: 说，我就是嗯一定赚钱怎，怎么可能没输钱的？对，
1: 所以其实真的是把一群人的力量聚集起来之后，然后真的可以去做更多有影响力的事情。那回到加密脑，就是这一个做的事情，其实我觉得也相对非常非常的清楚，真的是，哎、欸，你今天想到币圈自媒体，就想到加密脑。
0: 希望未来， okay. 希望未来是这样子啦。
1: 对，那从这个想法诞生到它真的执行的时间轴，大概是什么样子
0: ？<笑>这说话就尴尬了。就是我当初想的时候，然后我是先去做一个预热，就是我发行的一个专属 VIP 嘛。OK， 那专属 VIP 其实就是为了加密脑而去。诞生出来的，就是我希望去做一个市场验证，看一下大家意有没有人买单，对，没有人买单。我的 NFT， 如果我买，如果都没有人买单，那我发那个更個、啊、更大量，我发更大量的，<笑>那没有屁用啊！结果没想到那时候 VIP 算是秒杀、嗯，对，那呃。对，然后 V I P 秒杀之后，我就自然而然对这个加秒更有信心嘛，然后开始筹建，然后就开始去运行 Discord。没想到就是这个牛市这么快就走了，所以我就从牛市，我就从牛市的这个最盛行的时候筹备到牛市结束，到了熊市，熊市，熊市才真的发行出来。Okay. 因为因为过程中其实还有很多。要去准备，比如说我们要去做新手教学教育的地方，我们要去暖暖和社群，我们要去引进人，我们做了很多 Discord 的直播课程、嗯，还有。还有这个宣传，然后还有要等待那个智能合约网站建立，嗯、哼因为它不像我当初发 j u n g l VIP， 我当初发 j u n g l VIP 我是直接上架 Open Sea， 然后就直接让大家去抢购，然后它过程中大概就花一天。嗯哼，对，也不也不也不也不算直接上架 Open Sea、啊就是我没有一个网站，我我是有写智能合约的，对，那我是有自己写一个智能合约，然后它就直接在 Open Sea 开卖。嗯、哼那这整,整个速度就让我有点
1: 措手不及，措手不及， okay、就是
0: 从。原本很热很热，就是我觉得当初、就是、充满各种信心。当初我只想着说，我要怎么样控制人数，嗯，不要卖卖
1: 爆，不要卖爆，不要不要不要太多人 f o m、呃、o 不要一堆人被
0: 割。呃，当初只想着这样子，没好玩玩一玩說，说谁呃不知道谁会买
1: 。哎<笑><笑>、欸，这个转变也太大了吧？<笑>
0: 是啊，就真的是牛市玩到熊市，但呃，我我中间其实有一度很受挫，就是还是我这 Discord r 就这样放着。可是我就觉得說差一点想要放弃了。对，其实是一度很想放弃。我就我就跟我的这些团队，因为我团队加 9, 总共有九个人，加我总共九个人。对，我就跟跟这七八八个人，因为我们我们就是都是采分认知的。嗯哼，我说还是我给你们一些钱，然后我们就收掉不错。就好像<笑>发行前项目发出些 rock 这样。<笑>但也但没有不会害到人、啊，没有害到人，也没有害到人啊,對到人啊,到人啊對對。只是让大家白白的可能花了时间、啊，花了一些时间在里面啊。但、okay、但也都做，但我们都是做教育的，所以就还好。嗯。那我一度这样子，然后可是，其实大家其实我没想到大他们几个团队的人都是对我很有信心，就是说，没关系，我们就慢慢做，然后我们就慢慢发，就是发多少是多少。那重点是我们的初衷不要改变，嗯哼，对，初衷就是刚刚讲的前面那几点，对，初衷还是要做，我们就是持续做完，反正熊市见真章，呃，不是见真章啦，我觉得熊市就是好好的去打下基础，嗯哼，让真正想要进来的人。诶、欸，就是说可以抓住真正想要进来留资的人，对，不会说因为看到好像这个东西很疯哦，会有投资机会才进来、嗯。那他就可以找到真的持有者，而不会说呃，都是像都是像牛市发的，现在熊市都被发的到爆。
1: 对，没错。
0: 那如果我在熊市发的，其实发的再差，他们也觉得说啊，市场就是这样子，他们也无所谓，因为就是自己在熊市买，就自己也会承担。<笑>那我觉得这是一个落差啦，就至少说社群环境，呃，虽然说虽然说呃。可能价格表现没有很好，或是卖的卖的这个数量没有很好，呃、嗯，又或者是说社群没有很真的很热络，但是至少说有参与的人大多都还是抱着一个蛮正向的态度想法去继续参与、嗯，那我觉得这个有达到我想要的那个目标。嗯哼，对对,對，那那当然就是现在就是继续把。这个社群，还有把这第一批愿意支持我们的人去顾好，让他们至少粉丝基础量，我觉得至少有个破千吧，对不对？那等这些人去起来之后，我们再去想后面的怎么做。嗯、那我觉得这个这形态转变应该是够大了吧？
1: 对，因为其实我刚刚光听到阿张的这样，只是这这,这一段的分享，其实我我相信听众朋友也会感受得到，就是原本是对这个项目充满的信心跟期待的，但我觉得 NFT 就是这样，因为你没办法去预测到底。熊市什么时候来？牛市可以持续多久？我觉得中间是不是也有一个过程？就是就像你刚才讲的，你已经也在那个节点就想说，到底要不要发，还是就是就是直接就是可能放弃之类的。但确实，团队的伙伴给你很多正向的影响力。其
0: 实不止团队伙伴，还有 VIP、嗯。因为我当初是發先有 VIP, 發 VIP， 我就说我会空头加密脑了。对。那如果说我又突然不发加密脑，我觉得好像也对不起这些 VIP。嗯他们当初可能也对这东西才有有,有,期有,有,有期待，嗯、那我我我还是想要当负责的人，那我就没关系，就继续做，至少我负责。嗯，对
1: ，所以中间其实也有经历到很多，不管是心态上的转变，然后甚至发行的时间是不是也就是因为时间很讨厌呢？我原厂的关系
0: 就一直延后、啊。我延後对我原本三月底就要发，<笑>可是三月底刚好就是最最最熊最冷的那时候，对，然后我就想说，好了，那就拖拖拖拖到四月好了，嗯、哼那。就到我说我最后四月十六嘛，然后我就想说，其实我一直要想说，我要不要再拖、嗯？可是我想说，我就是从转成熊市，我也不知道到底会持续多久。那我再拖，说真的，我会做的很没有目标，因为你就等于是一直一一直在赖在那边，一直赖在那边，一直服务这些没有付钱的人。对，那那我觉得也是一个消耗啊，耗对吧？對我要我我团队有九个人，他们他们的像像我们的骂的他。他就是有一些收入问题，然后甚至就是还要再去找工作，因为就是迟迟等不到这个加密岛，甚至妈妈都来关心。然后，<笑>但但我后来给他，我后来在私底下再给他很多案件，然后可以让他赚钱了、啊。OK， 对。不过就是我觉得这个也是对团队的负责之一，然后。然后我那我先发，那我就可以去快一点把我的基础建设做好，不然我一直都没发我会员频道会员那些，其实一直都没办法建立。嗯，对
1: ，确、欸、实，而且真的是一个很呃很果断的决策啦，因为其实我觉得就跟创业一样，非常的像，就是你永远没办法去预测环境会变成什么样子，
0: 对你也不知道。我拖到五月，我说我现我觉得我现在发好，我们现在已经四月底了嘛。对，如果我现在发，我觉得没有差、啊。就不差那两个礼拜，不差这两个礼拜，这两个变市场没有什么变化，甚至還是一样熊啊，甚至现在可能资金又被 App 吸走，然后或者是那些白名单又更冷，对，然后又又,又更少人买，所以说我我永远不知道下一刻会发生什么事。能做的就是我我我觉得我我觉得是好的东西，我觉得我的方向对了，然后我觉得我的准备 OK 了，那我就我就做吧，嗯哼，那慢慢做，把把它慢慢做起来。
1: 所以其实我听起来觉得，呃，在发行的这一段过程遇到最大的挑战就是市场不符，市场市场没有符合预期，或者是市场变化的太快
0: 。对，这是一个点。然后还有就是当时原本都会购买的人， okay. 然后都临时说最近市场因为熊市，所以它卡流动性。资金问题什么的，原本有钱买都变没钱买了。哦、oh, ，对，确实，这这这这个就很尴尬。OK， <笑>对啊，
1: 所以在发行就是最后的销量上也会呃，也也,也有符合你当初的一些期待吗？还是
0: 你要看哪个当初啦。其实，在发售的前一周， okay. 我我大概就已经知道，就心里有个底。OK， 心里有个底，但是当然跟最开始的转变转变肯定是很大的。嗯哼，对啊
1: ，我觉得这个真的是一个，至少从我我、哦、因为。呃，虽然我自己也是有买 VIP， 也是加密鸟的 holder， 但我觉得从项目方反过来分享的这些经验，我觉得真的会让持有者更有，我觉得某种程度是会带给人感动的。因为很多人其实，我们、嗯、就包含我们在玩 n 其实市场上，真的没有人知道项目方到底在干嘛，或者是永远都看不到到底项目方做过多少的努力，然后大家只关注所谓的地板价。然后就只看说，哎，你赶快做事啊！怎么都没消息，公告怎么什么不发？那下一步要干嘛？啊，不，呃，那个 floor price 一直往下降，那到底项目方要不要扫地板？<笑>就是投资人或者是这些所谓的，就是按那现在的主流玩家啦，应该九成都还是这种心态，对，就是进到一个项目，然后就看，哎，白名单怎么拿？然后，哎，面价多少？什么时候发售？然后拿到白单了，就是想办法看什么时候卖赚钱。对对，但确实也也是存在的，像加密脑或者是跟阿张，就是这种很实打实真的在做事情的团队。那我觉得他真的会需要时间。包含呃，可不也可以可,可不可以分享一下，就是比如说在筹备加密脑的过程当中，呃，身为一个项目方，有哪些环节或者是哪些事情是你那时候经历过的，或者是有准备的
0: ？其实。其实我我基本上在从过年那时候，然后再准备加密脑，然后到现在就是每每一天就一定都会忙很多加密脑的事情、嗯。我包含到我最开始就是有这个想法嘛，然后发行 VIP 有一笔资金之后，然后我就拿去拿去做智能合约跟一些前期的一些建制。嗯、对，所以所以我那时候就先去找工程团队，就是网因为网站需要时间，所以我就先做。对，然后网站做了之后，然后我就开始去组建团队、嗯，我就从我就从一些早期。跟我的有有帮我经营那个赖社群的管理员，然后还有还有这个 VIP， 然后就从里面去找了几个说、嗯、哦想要加入我的团队的就来，你应该有看过那个真才啦，就是就是可以加入我的团队什么的、嗯，所以我的我的团队组成都是 VIP 或者是早期的一些呃老老朋友、嗯，对，那这个组成起来之后呢，就会去分工嘛，所以我每前期其实要一直要去想着说要要去督促每个人进度，比如说 IG 那个发文的有没有发、啊 okay. 对，比如说这个骂的是好像有些人比较闲，然后有些人就很忙、嗯哼，对，然后比如说工程师他帮我开发东西，但我不知道他进度怎么样，我要去就是我要去当一个 p n 然后去一直盯这些人。没错，再来就是到社群上面，社群营运，然后好像骂的也不知道有没有说错话，或者是、嗯、呃我们的 Discord。SOP 怎么建立了起来，然后又要担心社群的成员什么的，所以每天就基本上就要一直泡在社群，就是很担心这些、嗯。然后加上我们前期就是希望先做很多新手教学，让大家感受我们的教育，所以从最早期，然后我第一次开，然后就大概。呃，八八十人左右，然后第二次开的课程大概就一百多人。嗯、我们有好好几次课程，其实都要一百多人，其实很多、欸，其实很多,實很多。然后，然后就到到某一个那个熊市的时候，到<笑><笑>那熊市的时候，然后，然后我的那个听的人怎么看，其实怎么变八十，又又变八十了，然后又变六十了、嗯，然后开始变什么四三四十，越他就越来越少，就是整个社群就开始整个冷掉。但我知道我做的事情都一样，对、嗯，就是被市场环境。所所影响、嗯，所以你在过程中就是营运很多社群，然后就会经历很多喜怒哀乐<笑>，对，然后再来就是再来就是说，呃，我要去控制说控制说当时来的人是谁，我还是想要去筛选啊，因为我我当时在开麦的时候，我就一直注明说，我们家蜜脑本身不是炒作商品，你买了你不会赚钱。对，但我但是你会赚钱的方式就是你透过我们提供的教育去上课，然后经营自媒体，然后我们去对外开源，或者我给你，我们这边去 pass 案件什么的，我们是透过这样的方式来赚钱，而不是透过加密脑 NFT 这个本身来赚钱。那我就一直强调这个东西，然后就是为了说我不想要太多的想要炒作加密脑的这种直手过来，所、嗯、以所以我就一路上就去做这个筛选教育，筛选，然后就筛到熊市了嘛，对，所以,<笑>所,以所以这整个过程其实。都都是每天都在忙社群，然后还有管团队，然后还有自己要去当个教学的身份提供教育，然后也要管一下稍微管一下频道，什么 YouTube 频道，或是看一下信件，还有还有接着就是去洽谈合作，因为也有很多项目方过来啊，那我们要筛选，尤其是项目方他就是。摆明就是要来割的，那我怎么可能接受？对，不可能带进来，所以我要去筛选项目。呃，有些项目接洽之后，然后我可能还是要亲自跟他们 A M A， 然后或者是我又要去其他社群 A M A， 然后要宣传。对，要找呃，稍微那时候找几个人宣传，找那个小矿工，找找 Wilson，、okay. 还有找雷雷雷司机。呃 ，Crypto K Crypto K 就是他帮我们发合约的时、嗯、我们算是有比较默契的合作。对，就是找这些人，然后再再再加上我也要带我自己的渠道去分享啊，嗯、我自己本身的。粉丝，我也要分享，所以一路上就是这样子打底、分享、经营社群，然后现在现在发行后就是去找讲师资源，然后把会员频道建立更好，然后再建立我们跟项目方其他项目宣传的 SOP 机制，然后筛选讲师的机制。嗯嗯对，我们就只能说一直都在做这些事情，可是这些事情我能我能怎么跟社群说？很难呢、啊。嗯，所以我就只能偶尔说哦，今天跟随风刀拍片怎么之类的。嗯、<笑>对，那所以所以项目方没有消息，不代表说他没有在做事，做事而是的做事的速度怎么可能比得上金融的速度？真的
1: ，哎、欸，这边我真的会很想要帮项目方讲话，因为阿张不是我第一个访问的项目方了，我之前有也有访问过 r m 米，他在发行项目的一些也是心路历程。对，那一样的是。我光我今天听到，虽然可能做的事情不太一样，因为跟 NFT 本身要做的事情有关，但同样的可以听到刚刚阿张讲的那些事情。你要想一天人就24个小时，你要切多少的时间才可以把这么这么多的事情，每一件事情真的都有在进度上，然后每天都要去 track 每一个到底呃工程师有没有完成，团队怎么样，社群，因为我觉得。做项目难的地方就是社群每天都有新的声音，对，然后你真的不能一天不关注，不然你会跟社群可能会有一些代沟啦，或者是别人会觉得你怎么怎么项目方的消失，项目方怎么总是找不到人都不出现，对对，那的对不对？化、就、的、是、更严重，<笑>对,、啊、對但其实因为在三点零的世界，它的节奏是真的很快，可能大家期待的就是每一天、每两天就要有一个新消息，对，但。我们真的有在做事，不管你在上班或者是在创业也好、做生意也好，真的你要做事，把事情做好跟把事情做成，真的都需要时间
0: 。是啊，对啊，就是就是，所以所以我会啊，都我有讲到会发行项目，另外一点就是，我觉得我 NFT 当了。各种角色已经都当过了，就是投资者、韭韭菜，或是 KOL 宣传，然后或是甚至有赞助过一些项目方，然后什么，我是担任过各种角色，然后也有也有帮忙发过，我我有当我我有帮忙就是就是写智能合约发行过，然后我默默也有做过很多，就是从各个角度，但我就是唯独没有自己发，所以我就是想要从自己发一个项目的角度，又可以让我对这个 NFT 世界产生。新的,新,新的理解，我就可以用我项目方的角度来去思考别、嗯、的项目方，他现在他到底是有在负责，还是说他在 rug？ 如果我遇到了他现在遇到的状况，我可能会怎么处理？而他是怎么处理？嗯、他处理的好，我学起来；他处理不好，我要去寻找更好的方式。因为这些问题都是将来可能自己会遇到的，我就可以从中里面再学到非常多东西，然后。也可以借此又认识到更多人，因为我我以前只是在创作都是自己一个人独来独往，嗯，那现在我希望在 Web 三世界，我可以跟更多人有更多交集，所以包含到这这个卡 p o c k e 节目可以邀请很多人来，嗯、然后或者是我们加密脑课程也会邀请很多人来，就是希望说不要只靠一个人的力量，每个术业有专攻，尤其币圈这么多赛道，真的是不可能一个人研究完，真的，真的对我直接去请教高手最好
1: ，没错，其实真的。发行项目是真的很不容易啦。那从发行前到发行后，其实做的事情也都一样，但心态上有不一样吗？对你来说
0: ，心态上就是有时候会受挫呀、啊，就受挫，就,就是受挫。然后受挫的话，就是要再找人聊天，<笑>或者是给自己一个强心针。对
1: ，那怎么怎么样让自己回到那个状态里
0: ？怎么样让自己回到那个状态里？找人聊天吗？我觉得找人聊天，找找这些相信你的人聊天，然后。然后去跟他们讲说，就是现在怎怎么样？然后，当然你要确定这个人不会发的，你不会不会给你火上加油，<笑>不
1: 会更低落，这样不会让你更低落。就<笑>说你就开
0: 始收掉啊，<笑>赔钱啊什么的。<笑> OK， 希望不是这样的朋友啦，或者像我女朋友也是，也是都会一直给我支持啊。然后、嗯，呃，对，然后加上自己，我我觉得我自己本身就是一个非常理性，然后遇过很多事情的人，所以。呃，包含到早期其实也遇过非常多酸民，所以很很习惯。呃，当然是，但是加密岛没有遇到这么多状况啦、嗯。我觉得加密岛的的这些相对单纯，持有者都很单纯， okay, 都都很单纯，所以、okay. 所以我觉得还没有遇到这么复杂的状况。嗯哼
1: 。那最后呢，就是因为我相信也有很多人是对发行 NFT 项目是有兴趣的。那可不可以简短的也跟我们的听众朋友分享一下？哎、欸，如果你今天也有人想要发行 NFT 项目，有没有什么一些建议
0: ？不要发，<笑>不要发，<笑>直接劝退，是不是？对，就是现在这个市场很难发了。我只能说很难发，因为你发行之后，你势必会面临到跟现在台湾各大项目一样的问题，就是第一个谁卖，第二个是你卖得完吗？卖不完破发怎么办？你发了之后还可以收掉吗？你收拾得了吗？就是这些，这些你要先预备好，说你你会发发不好的这个可能性，嗯、然后再来就是 NFT 你到底要做多久？然后 NFT 有时候做可能就是做一辈子了，就是因为因为这就是 Web 三的调性，他就是、<笑>花这笔钱就要做一辈子，一次买卖终身付。然后然后,然後而且做一辈子，然后你还三五天就要有消息，没消息就說 lock, 是说你 r u g 或者说你发要发的你。所以所以他就是现在的市场调性是这样子，所以我比较推荐我我现在比较推荐要发就是。呃，艺术家，你就是纯艺术创作的，你就是直接去什么 TikTok 上面发，那那个那个发，你没有什么赋能，都都没有关系，发不好也不会有人说什么。对他只会说哦，这个艺术家不会赚钱，但是就这样，的，他也不会。不会真的去 argue 你什么，对，你可以发，然后或者是你就是发好啊，自己去上架，但不一定有人买。嗯哼，所以
1: 真的就是对于新，呃，还是对发行项目有兴趣的人，要先做好最坏的打算。最先
0: 做好最坏的打算，你能承担得起？你能花？你能花得起这些时间、心力？你能承受得起这些发的的声音，或者是冷掉的声音？你的有没有心智可以去？承受得住各种质疑，甚至说你割韭菜，或者是我觉得就是最坏的几个东西。现在很多项目，或者是你去评估某个项目，这些东西你都要去自己想好，发生在自己身上要怎么办？这是最坏打算都做好。等你觉得说这些东西我都 hold 得住，好，那那,那你再发，那你再发， okay. 或者是你有一个很强大团队，甚至是你直接跟别人发行，你帮某某公司发行，把这个。嗯这个重则大人交给那个公司去扛，嗯、<笑>對,对，这这些都是一个参与的方式啊。然后再来就是，你没有真的买卖过 NFT， 甚至你真的不要去发。哎、欸，这个我还正
1: 想问呢、欸，就是因为其实我们在二点零的世界，或是其实我比较因为比比如说我好了，我自己也会接触到很多人。那确实有很多人是对发行 NFT， 因为可能看之前比如说谁谁谁发 NFT 了 NFT 赚多少钱，对他们就觉得哎、欸，好像发 NFT 很好赚。然后，但是他自己没有买过 NFT。那就针对这样子的族群，你会给什么建议？这种就会被发得到爆、啊，就是你要去请
0: 一个真的在里面的玩家，<笑>甚至是你发行过的、发行过不错的项目方，然后来去帮你协助你当个顾问，甚至是帮你发。我觉得这样子是最好的，因为你自己一个 Web Two 的产业，然后你不懂这个调性。呃、嗯，你可能还在朝九晚五的上班，但你不知道二十四小时币圈的社群都要有人顾，<笑>你不知道这个、嗯、不知道社群发生了什么事，对你不知道半夜有可能开始一群机器人在攻占你，或者一群人开始半夜可能狂发了你，然后怎样在砸地板，呃、嗯，都都是有可能发生的。所以你你没有这些调性，然后你不知道什么时候该放点消息、嗯，对，放消息的时间也很重要啊。就像很多蓝筹，像 Nike。Nike， 然后或者是什么阿 Zuki， 他们就是会在最冷最冷的时候突然又放个消息，然后就让它嗨起来了。所以，嗯、所以放消息的时间，那个你不懂那个调性，你也没办法做。你你也要有一些炒作的概念，對你才知道说人家凭什么买你的
1: 。嗯，因为其实我自己玩到现在，真的会感受很深，就是 Web 2跟 Web 3的社群真的大不同，而且三点零的世界是真的。如果是项目方，你真的要花很多的时间跟精力去明白现在社群发生的事情。你才有办法去真的照顾到所谓在社群里的这些人，所以我自己也很好奇，就是，哎、欸，那对于加密老来说，什么样子的人适合加入加密老呢
0: ？什么样的人适合？我觉得就是啊、呃，第一个最直觉就是，你想要来经营币圈自媒体。什么叫币圈自媒体？就是自媒体平台，可能有很多包含到呃图文上面的创作、影音上面创作，或者是 PPT n 上面创作。那平台的话。平平台就是又有分成这个呃，可能各,各,式各式各式各样的 podcast 嘛，然后还有部落格、嗯，然后部落格里面又还有分什么方格子，或者自己架一个网站，或者是 m a t e r 之类的。啊的嗯、那还有在就 YouTube 嘛、TikTok、嗯、t -talk, IG、Facebook， 甚至社群这些，这些都归类在自媒体范畴。那只要你在这些自媒体范畴想要去创作，然后分享币圈的内容，包含到。加密货币，或是技术分析合约，嗯、然后 NFT GameFi,、呃、GameFi， 等等，就是这些跟区块链相关的、嗯。我觉得这都是我们的 TA， 就是你想要去把这个环境打造得更好，或者是你想要从中呃赚一点，算是创作者的钱。嗯、我们去，我们去开源，我们不要单纯只做投资，呃，想要去多赚点钱开源，然后当累积粉丝。然后还有，或者是你单纯想要来学习、嗯哼，你想要学我们的币圈课程，学我们的自媒体相关的技能，可能未来会教剪辑啊，教怎么经营 YouTube 啊，或者是教怎么写作啊等等。我们会从技能上面教，从平台上面教，或者是从币圈上面的投资策略来教。那你想要来上课，当成一个上课的凭证，那我觉得这些这些都是很适合的。然后还有，我也想讲的就是说，有有因为我不知道在听的人，可能是。呃，还没玩 NFT， 或者是 NFT 小韭菜，嗯、或者是 NFT 老韭菜都可能。但是好，我先以 NFT 小韭菜或老韭菜的方向来说，就是你玩了 NFT 玩这么久，你最后留下了什么？对你可能留下了一个坏掉肝，然后你可能<笑>你你你可能留下了银行的负债，然后甚至、就是或者是你你最后银行就是一,一头空，或者是你花最多一堆时间，最后也没赚也没赔。对，那那那我想要大家留下的是，你最后让一圈就算没赚钱，但是你留下了一群粉丝。嗯哼。对，这是这里是一个东西可以累积。那你至少有一个真正在那边，然后可以去在为你的未来有一个帮助的一群人、嗯
1: 。我觉得这里我还可以延伸分享一个点，就是因为其实现在做自媒体的人很多，个人品牌的意识也很强。所以，其实我相信很多的年轻人其实都想要尝试自媒体。那为什么我自己的我自己的看点看法了？等下拉上可以补充，就是为什么要针对币圈或者是针对区块链来做尝试？就是因为它是一个相对吸收粉丝，因为它现在市场还很小，所以它的受众可以非常非常的精准。广告的广告主他在发预算的时候，他也不会去看你一定要有十万人、十万追踪或者是一万追踪，你可能真的一千人。你就可以开始去接叶配，因为现在叶呃项目方也都会去找，就是呃所谓像这样子的自媒体的创作者去做，呃，比如包含就是项目的宣传或者一些活动的分享，所以我觉得它的投入跟产出跟获得的的 CP 值其实是相对其他主题来说高非常非常多的
0: 。对我这点完全同意，就是从这个产业来说。就是整个自媒体现在的趋势都在币圈，然后加上我再举个例子，就是你只要谈到钱，观众都爱。因为我我在早期我有做 IG 直播，每个礼拜都直播。然后我记得我在谈什么智慧财产权，那个来听直播的大概五六十个人。然后我在谈这个自媒体经营，哈，稍微多一点可能在八九十个人。可是我有次我在谈美股投资，两百个人，哦，差这么多，他<笑>、啊、大概就是只人数就可以差到两倍，所以谈钱。虽然伤感情，但是大家也爱听、嗯，对，那所以，所以这是一个最直白的趋势。然后再來就像刚刚讲的，厂商其实去看待这个一个饭店或者是一个知名品牌美妆品，他们都会去找那种粉丝数很高的去宣传、嗯，粉丝数很低他不会鸟你。但是一个 B 圈的 B 圈的项目方，他们因为他们现在还没得能找的有限，他们能造找,得有,限找得有限，所以所以其实不会太挑。太多粉丝，或者是你去找像脑哥好了，脑哥在 B 圈很知名的 g i r l e 嘛，在但,但脑哥他很挑，然后他 MT 项目基本上不太介绍，然后或者他很忙，甚至他现在去当兵，你根本找不到他。对，<笑>当兵没办法拍片、啊對。对他现在当兵没办法拍片，所以所以所以你现在能找有限，那那对于小创作者来说，其实都是很有机会。會像像我们社群有一千多粉丝，他案子我觉得他接的好像比我还多，因为,因為可能是因为<笑>可能因为我粉丝数比较高，所以常常觉得找我比较贵，對對對對然后反而是喜欢找这些小创作者给他们一些钱，嗯、他们。开心，厂商,商也 OK，
1: 真的真的。那我延伸一个问题，就是因为像我相信也有很多人是本来就在做自媒体的，他可能是旅游频道，可能是在讲美食主题。那这样子的人，他也适合，就他不见得是对呃虚拟货币或者是对币圈我不一定有兴趣，但他也或许想要尝试。那呃这样子的人也会建议他们成为加密鸟的 holder 吗？
0: 因为我们这边提供很多新手教育，所以我觉得，呃，如果说对币圈没兴趣，那就算了啦。OK， 对币圈没兴趣就算、okay. 就算了。就是虽然我個是关键啊，所以真的
1: 还是先围绕在币圈自最大的自媒体社群嘛。对啊， okay. 因为毕
0: 竟毕竟呃，第一个是我想要成立的是币圈自媒体社群。然后第二个是我你你要来之前，你也要可能要先会用 Discord。然后你要可能甚至是你要会买 NFT， 你要到 OpenSea， 你要会买，你要经过一大段的门槛学习过才见。那如果说你对 B 圈完全没兴趣，那那很可惜，现在还没有到那个时机。而且甚至我相信你不会听到这一集啊，这也是<笑>对，没错，没对，你不会听到这一集节目。<笑>那再来就是呃，所以所以。呃，单纯自媒体经营者当然 OK， 可是你要对 B 圈有兴趣，就是你不排除转型，甚至是因為,因为其实有蛮多人转型、嗯，就是他可能多经营一个 B 圈频道，或是他频道就默默的转型了轉或是或是你可以针对原本的受众去讲相关的 B 圈资讯，比如说呃，你原本是在讲穿搭的，但是现在就有很多呃这个服饰品牌他们其实都做 NFT，、嗯、也许这就是一个衔接点，对，或是你原本是游戏实况组。那你之后就打 GameFi 嘛？哦，超级适合，<笑>对，超适合的啊、哎好好！搞不好还更赚。很多三 A， 多三 A 大作，其实今年或明年就开始会陆续出来。他们就是很适这些游戏时光，就很适合转过去打，然后一一定有一批呃很很不错观众啦。嗯、那那所以这些人都很适合，就是想要学自媒体，想要来啊、呃，或者想要学币圈内容。但最好最好最最精准的受众，就是你想要来经营币圈的自媒体。嗯、这这是我最想要的人啦
1: 、啊。OK， 好，所以其实今天。呃，阿张也分享了，就是包含加密鸟现在在做的事情，包含成立的初衷，然后未来要打造的愿景，然后我们也听了非常多，很真的是血泪史啊！我觉得刚才<笑>听到刚才阿张在分享那一段过程，其实也有感受到一些情绪，<笑>对，因为回想起过去那一段<笑>、哦、那辛苦的日子，太辛苦了。对，所以我觉得真的是也是透过这样子的分享，让更多的人，因为尤其是玩家，玩家真的会不知道。到底项目方在干嘛？对，那我觉得透过这种分享是超级有价值的，也让他们多了一个视角，可以来看从项目方的角度来看說，说他们在投入在想要把项目做好，其实真的花时间花精力吃力不讨好，要服务这些社群里的这些人<笑>，其实是非常不容易的。对，所以这也是我们呃做节目的一个很大的初衷，真的是让 NFT 的这个主题，它不是只有单纯的投资者，而是大家真的可以有更多的角度、更多的面向一起。来了解这整个产业，跟着这个市场有更多元的观点，可以一起学习，一起成长。对，那最后呢，就是我相信也有很多人可能听完节目，然后对加密脑是跃跃欲试，也想要开始尝试成为这个所谓的币圈自媒体的一环。<笑>那要去哪里找到？关于加密脑的资讯呢？
0: 加密脑资讯，呃，反正我们连接底下应该会有个可能 Discord 连接、嗯啊，或是 o p e n C 连接、嗯，或是这个、呃、我们的 IG <笑>或是网站是、白皮书等等的，反正就附在下面。那那反正现在呃，我不知道发行的时候应应该是不会突然就公售了啦。<笑>对啊、呃，我不知道大家什么时候听到，反正就是你可以去先去 Discord 里面去看看我们现在的状况，说你要买，你要。呃，可以先单纯感受一下我们 Discord 的环环境的怎么样啊，然后或者是多问我们一些问题，或者是听我们过去呃上课的 YouTube 影片、嗯，呃，就是从过去有一些免费的东西来去教。那真的想要参与，想要一起来创作的话，那我们也有很多，我们也有像什么加密脑币创作，就是可以创作，然后来赚点钱，赚点礼券啊等等的、嗯。我们有一些游戏机制，你们可以再到 Discord 慢慢的了解。那想买的话，就是等我们。之后的发售，或是等这个 Open sea 的二级就可以去买、嗯，二级市场可以去买
1: 。对，二级市场现在就是我们录音的这个时间点啦，有一些比较便宜的货，有一些破发了，贾米贾米也破发了啦，对，有一些,會、欸有欸、有有一些便宜货可以捡啦，所以真的也是让真的哎、啊欸，想要进来的人他门槛变更低，我觉得也是好事。但
0: 但他虽然破发，但是其实也就几个人，而且那个几个人没了之后。那个其实就买不到了，因为其实挂单的人很少了。对，挂单确实很少，因为大家
1: 真的投入都是为了学习，然后真的去经营自媒体。好、啊，那今天真的是呃，非常的高兴，也非常的荣幸，可以让我们加密脑的 founder 阿张来跟我们分享在打造加密脑的这些心路历程。我相信有,有听到的人，包含我自己，也都非非常非常的有收获。那我也更推荐，就是哎、欸，本来就是加密脑持有者的人，一定要来听这集，<笑>就会知道阿张到底多努力。<笑>对，好、啊，那我们这集我们今天的节目就到此告一段落，那我们就下次见喽，拜拜
0: 。如果这集节目对你有帮助，欢迎在 Apple Podcast。留下五星好评，我们会不定时分享听众留言及解答问题。非常感谢你的收听，我们下
1: 次见，拜拜。拜拜